0: Ook van mijn kant een hele goede morgen, dames en heren, beste vrienden. Ik wil u vanmorgen heel graag eens meenemen naar het gedeelte waar zojuist al even uit geciteerd is, uit Efeze 4. En dat vers waar het zojuist even over ging, over de Heer Jezus Christus die opgevaren is naar boven en alles tot volheid zal brengen. Dat is in wezen een vers waar, waar het in deze hele brief enorm sterk op gericht is. Alles gaat over hem die momenteel gezeten is aan, het, aan de rechterhand van God, volkomen onttrokken aan het oog. Maar hij is de overwinnaar en hij is bovendien de garantie, zoals we inmiddels ook hebben vernomen vanmorgen al eerder, hij is de garantie dat alles tot een goed einde gebracht gaat worden. En daarom zijn we inderdaad mensen met verwachting. Ik wil u vanmorgen meenemen dus naar dit gedeelte in de Efeze 4 vers 8 tot en met 16. Ik ontkom er niet aan om het gedeelte toch wat uit zijn verband te rukken in die zin dat ik het voorgaande en het navolgende even moet laten voor wat het is. Maar wat ik u vooral wil vertellen is iets ...wat voor de meeste van u wellicht wat revolutionair is... ...dat wil zeggen, ik zal u dingen gaan vertellen over de gaven die de Heer heeft gegeven... ...op een manier zoals u dat eigenlijk eh, zelden verneemt. En daarmee waarschuw ik u meteen even... ...en zit u hopelijk meteen ook goed in uw stoel... ...en dat u zich ook realiseert van, klopt het wat, eh, wat hier gezegd wordt? Ik hoop ook werkelijk dat u hier zo zit. Dat u... Eh, mij nu en dat wat ik zeg niet beoordeeld op grond van uh, hoe het u verteld is, want daar gaat het niet om, maar de vraag is, wat er gezegd wordt, is het in overeenstemming met dat wat er staat geschreven? Maar ik hoop dat u inmiddels dat ook wel, niet alleen van mij gewend bent, maar dat u dat zelf ook gewend bent, om zo naar dingen te luisteren. Je bent bereidwillig om alles aan te horen, maar de vraag is altijd... Klopt het in, en is in overeenstemming met dat wat er staat geschreven. Goed, laten we eventjes naar dat gedeelte toegaan. En vers 8 van Efeze 4 begint dan te zeggen met... Daarom heet het... En in, in feite is dit een introductie, want Paulus gaat hier iets citeren. Hij, hij geeft een citaat uit Psalm 68... En dat is heel opmerkelijk, dat is trouwens altijd het geval, want Paulus, ook de Efezebrief staat vol met citaten uit het Oude Testament. En wat Paulus doet, in, in, ook in, dit ge, in deze brief, en in al zijn brieven, is allerlei verborgen waarheden, die al in de tenacht staan opgetekend, aan het licht brengen en laten zien dat het in wezen allemaal vooruit wijst... En dat de verborgen betekenis wijst op de Heer Jezus Christus, en Hij die het hoofd is. En, uh, laten we even lezen wat, uh, wat, wat hij dan citeert, want uh, het is een citaat dus uit Psalm 68, vers 19 om precies te zijn. En dan zegt hij, opgevaren naar de hoge, dit is dus de, het begin van het citaat, opgevaren naar de hoge, voerde hij krijgsgevangenen mee en gaven gaf hij aan de mensen. Zo vindt u dat? afhankelijk van de precieze vertaling die u hebt... maar zo vindt u dat in Psalm 68. En Paulus haalt dat aan. En dan laat hij zien dat het hier gaat... profetisch over hem die is opgevaren naar de hemel. Ik moet er trouwens nog even bij zeggen... als er hier staat voerde hij krijgsgevangenen mee. Als u een statenvertaling hebt... staat het letterlijk weergegeven. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen... De gevangenis is in de Bijbel vaak ook een ballingschap. Dat is trouwens ook de gedachte in Psalm 68. Kijk, wij bedenken bij, bij gevangenis vooral aan dat je opgesloten zit. Dat is niet zozeer het Bijbelse idee. Het Bijbelse idee is niet dat je opgesloten zit, maar dat je buitengesloten bent. Dat is een gevangenschap. En vandaar ook dat het dikwijls synoniem is met ballingschap. Je bent inderdaad een balling. En hier, gaat het, en hier wordt gesproken, hij heeft de gevangenis gevangen genomen. Nou weet ik dat er over dit, over dit woord nogal wat te doen is geweest, en sommigen zeggen dit, dit heeft te maken met de wet. Dat zou die gevangenis zijn. Ik denk er niet dat dat klopt in dit uh, verband. Ik denk dat het hier gaat over de ecclesia. Dat wil zeggen, de gemeente. Paulus introduceert zichzelf trouwens ook aan het begin van, deze hoofdstuk, van dit hoofdstuk als gevangenen in Christus Jezus. Als gevangene in Christus Jezus moedig ik u dan aan, et cetera. Wel, eigenlijk is het zo dat de, de gemeente een, inderdaad een gevangenis is. U zegt, maar we zijn toch in de vrijheid? Ja, dat bedoel ik. We zijn buitengesloten, wij zijn een, een gevangenis. Het is nog niet eens zo heel erg lang geleden. Maar toen hebben we op dezezelfde plaats ook nagedacht over over die geschiedenis, die schitterende geschiedenis over Jozef... die ook in gevangenschap was... en die daar het hoofd feitelijk wordt van de gevangenis... en die daar geweldige verborgenheden uitlegt, daar in die gevangenis. In die periode van twee jaar was dat. Weet u nog? Ja, ik zie sommige mensen knikken met herkenning... andere mensen denken, waar heeft hij het over... Dat kan ik me ook wel voorstellen als je dit voor het eerst hoort. Nou, wat ik u wat ik eigenlijk gewoon wil aangeven is... ...zo'n zo, zo verhaal als zo'n geschiedenis van, van Jozef... Die, ...die verworpen is door zijn broeders en nog geen koning is over Egypte... ...is een type van de Heer Jezus Christus... ...die inderdaad ook verworpen is door het huis van Jacob, door zijn broeders... ...en in afwachting is van het koningschap, het koninkrijk... En hij zal ook herkend weer worden en erkend worden door zijn broeders naar het vlees. Maar dat is nog toekomst. In die tussentijd is hij, bevindt hij zich in den vreemde, buitengesloten. Maar, let op, op een plaats waarin hij een enorme zegen betekent voor een, voor een aantal mensen... ...die ook net als hij gevangen zijn, buitengesloten. Nou, dat is eigenlijk de Ecclesia. Ze hebben geen plaats in deze wereld... Maar dat geeft niet. Wij worden verzorgd door hem. En hij geeft ons wat we nodig hebben. En hij legt verborgenheden uit. En hij, geeft, hij maakt ons eigenlijk de grote geheimen bekend van, van God zelf. Nou, dat is die gevangenis. Daar gaat het nu verder niet, zo, uh, niet over. Maar ik, ik geef het eventjes aan om daarmee aan te geven ook dat, dat als hier gesproken wordt over die gevangenschap... Die heeft hij gevangen genomen, die heeft hij meegevoerd. Dan gaat het over, over ons. Die met hem verbonden zijn, Christus Jezus, in de hemelse gewesten. En wat doet hij? Wel gaven geeft hij aan de mensen. En daar gaat eigenlijk deze studie ook vooral over. Hij geeft gaven aan de, mens, uh, aan de, aan de mensen. Dat wil zeggen aan, die, aan degene die hij gevangen genomen heeft. Die met hem in gevangenschap zijn. Buitengesloten. En dan gaat Paulus, nadat hij dit citaat dan gegeven heeft, gaat hij uitleggen, toelichting geven. Hij zegt, wat betekent dit? Hij is opgevaren, anders dan dat hij, dat hij ook neergedaald is naar de lagere aardse gewesten. Dat wil zeggen, hij die opgevaren is nu, hij is het ook die al eerder is neergedaald. Namelijk naar de lagere aardse gewesten. In letterlijk staat er, de lagere delen van de aarde. Meestal wordt het dan uitgelegd als, ja, hij heeft zich vernederd. Hij was ooit bij God, hij was de gestalte gods en hij heeft zich vernederd en hij is een mens geworden. En hij heeft zich vernederd tot de aarde. De lagere delen, namelijk de aarde. Ik neem het zelf nog letterlijker. Namelijk, ik denk dat het gewoon betekent, de lagere delen van de aarde. En als je, dat is heel opmerkelijk, want waar heeft de heer Jezus rondgewandeld? Met name. Waar begon hij zijn bediening? Uiteindelijk is het geëindigd in Jeruzalem, dat weet ik. Maar waar, waar, waar heeft zijn bediening plaatsgevonden? Wel, dat was in de streek van Galilea, bij het meer van Galilea. Maar weet u dat dat een van de allerlaagste gebieden is op aarde? Nog veel lager dan wij hier in het vernederde land want wij liggen voor een groot gedeelte hier al onder de zeespiegel maar niet, lang niet zo erg als het meer van Galilea ja het kan nog erger want als je nog wat zuidelijker gaat en je komt bij de Dode Zee dan zie je echt in de allerlaagste delen van de aarde dat wil zeggen 300 meter beneden de zeespiegel lager kan niet maar ook het meer van Galilea waar de bediening van de heer Jezus heeft plaatsgevonden dat, dat is, een, dat is te, maar liefst 200 meter beneden de zeespiegel zelfs nog iets meer dan dat dus in die zin klopt het ook het is niet alleen maar zo dat hij zich vernederd heeft en, en is neergedaald naar de lagere aardse gewesten nee, hij is inderdaad ook letterlijk hij heeft zijn bediening gehad daar bij het meer van Galilea en ik, als, als ik dat zo zeg en ik moet het uitbeelden dan doe ik gewoon dit hè? maar daar hadden we het de vorige keer over dat meer van Kinneret dat, die harp, weet u wel Nee, daar gaan we het verder nu niet over hebben. Maar genoeg is het om te vermelden dat er staat dus letterlijk de lagere delen van de aarde. En ik denk dan inderdaad aan, aan dat gebied waar hij heeft rondgewandeld. Nou, dan moeten we verder gaan, want er staat er, hij die is neergedaald. Hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen. Letterlijk staat er, boven alles van de hemelen. Het idee is niet zozeer dat hij ver boven alle hemelen, maar dat hij in de hemelen de aller, allerhoogste plaats heeft ingenomen. En daar had Paulus in, ja, in, in vele van zijn brieven brengt hij dat naar voren... ...maar juist de Ephese brief gaat daar zo enorm sterk over. Namelijk over de positie van het hoofd daarboven. Verheven Efeze 1 verheven boven alle overheid en macht en gezag en kracht. Dat wil zeggen, de ontrokken onttrokken aan het oog, dat is één ding, buiten de maatschappij, dat is een ander ding, maar ook verheven boven alles. Een naam ontvangen boven alle naam. En nu is dat verborgen, straks gaat het openbaar worden. Maar hij is daar nu al. De allerhoogste positie. En dan staat er, en dat is waar mijn broer Dirk al eerder aan refereerde om alles tot volheid te brengen om alles te vervullen letterlijk staat er gewoon het al ook dat is een, hoe je het ook leest maar het is altijd waar dat is nogal makkelijk, dus je kan nooit daarin in de fout ingaan. Want hij gaat alles, dat wil zeggen het al, als je het opvalt als het heel al. Dat wil zeggen het, het complete universum. Hij gaat alles tot volheid brengen. Completeren. Hij gaat alles afronden. Met succes. Daar is hij hoofd voor. Hij is het hoofd, dat wil zeggen de eerste, de garantie. Maar hij gaat alles meenemen in die positie waarin hij zich bevindt hij gaat alles laten doorstromen van het leven wat hij aan het licht gebracht heeft dus het al maar hier specifiek in Efeze 4 heeft het betrekking op het feit dat hij, hij is opgevaren naar de, naar de hoge maar hij gaat ook alles met die Ecclesia, nu, met dat lichaam tot volheid brengen nou dat gaat Paulus toelichten want, en nu komt het om, gaat het om dat vers, waar ik al even op wees, over die gaven die hij heeft gegeven. Efeze 4, vers 11. En hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars. En nu, en zo, weet u hoe het altijd wordt opgevat? Dat... ...of meestal wordt opgevat... ...en ik maak me sterk dat u dat ook... Uh, ...nooit anders gehoord hebt dan, dan op deze wijze... ...namelijk, de heer Jezus is nu daarboven... ...en hij geeft zijn gemeente... ...gedurende de hele geschiedenis... ...dat die gemeente hier op aarde nog is... ...verblijft gedurende die twee jaar... ...zul ik maar zeggen... ...voor de, voor de insiders... Eh? ...dat hij nu... Uh, ...gaven geeft... ...gedurende heel die tijd... En ik ga u vertellen dat toen Paulus deze dingen optekende, hier in Efeze 4, toen was dat inmiddels al voltooid. Hij had die gaven al gegeven. Zo ze, de werkwoordsvorm, niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Grieks is het zo, hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven. Heeft gegeven. Voltooid. De gaven waar hier over gesproken wordt, die zei hebben we thans niet meer. Nou ja, in een andere zin wel, maar dat zal ik u straks nog toelichten. Het gaat er even om. Die apostelen en de profeten. Die vormen trouwens ook, Efeze 2 vers 20, het fundament. Alleen, nou, nou, je leest in Efeze 2 vers 20 dat de apostelen en de profeten het fundament zijn waarop de ecclesia, of deel uitmaken van uh, nee, hoe staat het er nou precies? Uh, Christus Jezus is de hoeksteen... en uh, gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. Dat wil zeggen het fundament dat de apostelen en de profeten hebben gelegd. Daarmee is gezegd dat die, die apostelen... Van de apostelen is het sowieso duidelijk. De apostelen, dat zijn immers de mensen die de Heer Jezus persoonlijk heeft afgevaardigd. Paulus zegt in 1 Korinthe 9... Ben ik geen apostel, dat wil zeggen, letterlijk betekent dat woord apostel gewoon een afgevaardigde. Ben ik geen apostel, zegt hij, heb ik niet Jezus onze Heer gezien? Met andere woorden, een apostel is inderdaad iemand die Jezus onze Heer letterlijk ook gezien heeft. U vindt het in handelingen 1 ook, dat als daar een, een, een vervanger ge, uh, gezocht wordt voor Judas, dan, dan moet hij aan een aantal karakteristieken voldoen. Uh, maar de eerste is deze: dat hij ook een ooggetuige is geweest van, van, van de Heer Jezus Christus en zijn opstanding. Paulus is wat dat betreft een apart soort. Hij zegt zelf ook: Hij is het laatste aan, allerlaatste aan mij verschenen: vanuit de hemel. Oké? Okay? Maar ook Paulus is een ooggetuige, hoogst persoonlijk. Afgevaardigd door de Heer Jezus Christus zelf. Uiteraard is dat, hoort dat alleen maar bij die beginperiode. Maar dat geldt voor de profeten ook. Het woord, zij die het woord gods hebben gegeven. En wat ik u wil vertellen is, als hier gezegd wordt heeft gegeven, dan neem ik dat heel letterlijk. Toen Paulus dit optekende, was dit inmiddels voltooid. De Heer Jezus is opgevaren naar de hoge. En hij heeft toen vanuit die positie gaven aan de gemeente gegeven... aan de ecclesia gegeven... apostelen, profeten... evangelisten, herders en leraars... het gaat hier... over gaven die hij heeft gegeven... om het woord van God... tot volheid te brengen... te completeren... in wijze... voor het gemak... Maar ik zal het straks ook nog nader toelichten. Gaat het hier gewoon over degene die ons het Nieuwe Testament hebben gegeven. De Griekse geschriften, of hoe je het ook maar zeggen wil. Het woord van God tot volheid hebben gebracht. Dat waren de apostelen. Dat zijn profeten, wat we in het Nieuwe Testament vinden, dat zijn, ja, dat zijn apostelen, dat zijn profeten die gesproken hebben. Neem een boek als openbaring, is een duidelijk profetisch boek, een voorzeggend boek. Profetie betekent letterlijk ook voorzeggen. En evangelisten, nou dat is toch niet moeilijk. Evangelisten, dan gaat het over degene die het evangelie doorgeven. Dan denk ik niet alleen maar aan, aan de eerste boeken van het Nieuwe Testament. Matthäus, Marcus, Lukas, Johannes. Maar ik denk ook aan wat Paulus naar, naar voren brengt. Als het evangelie van de, voorhuid, van, de, ja, van de voorhuid, het evangelie van de genade gods. Daarin is hij een evangelist. U zegt, ja maar iedereen die vandaag toch het evangelie brengt is een evangelist. Dan zeg ik, nou dat zou best kunnen. Maar daar gaat het hier niet over. Het gaat hier over gaven die de Heer heeft, heeft gegeven, dat wil zeggen toen Paulus dit optekende in de tijd dat de gemeente nog onmondig was, ik kom daar straks nog op terug, want dat, dat blijkt uit het vervolg het gaat hier over, en dat geldt trouwens ook voor die andere gaven, herders, dat wil zeggen mensen, mensen die herderlijk pastorale brieven hebben geschreven. We hebben, zo worden ze zelfs tot op heden genoemd, we hebben pastorale brieven, hè, de brieven van Titus en Timotheus, dat zijn herderlijke brieven, leraars, brieven, geschriften waarin on, heel specifiek onderwijs gegeven wordt, gezaghebbend onderwijs. Kijk, zulke leraren hebben we vandaag niet meer. Ik geef, wat ik nu doe, is ik geef bijbelstudie, ik sta nu voor het publiek, ik vertel dingen, ik leg dingen uit. Maar heb ik gezag? Nee. Totaal niet. Ik hoop dat u dat goed begrijpt. Ik geef dingen door en ik vertel dat wat ik zelf heb gevonden. Maar ik heb geen gezag. Dat is heel anders dan de leraren waar het hier over gaat, die, die gaven die de Heer toen heeft gegeven. Dat was... Een brief als de Hebreeënbrief. Dat is typisch onderwijs. Echt heel specifiek onderwijs. Gezaghebbend onderwijs. Woord gods. Nu zijn er mensen die... Het we kunnen het evangelie doorgeven. Dan doe je het werk van een evangelist. Je kunt, het, je kunt onderwijs geven. Dan doe je het werk van een leraar. Maar je bent niet zo'n gave als waar het hier over gaat. Ik zal het ook laten zien. Want... Vervolgens lezen we in Efeze 4, vers 12: uh, om de heiligen toe te rusten. Dus hier wordt gesproken over de Heer die, die opgevaren is naar de Hoge en hij heeft gaven gegeven aan de gemeente, apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. En er staat erbij om de heiligen toe te rusten. Daar staat hier een Grieks woord. En dat komen we nogal eens een keertje tegen het Nieuw Testament een van de eerste keren is waarschijnlijk de eerste keer is in Matthäus 4 vers 21 dat is wel interessant want daar wordt gesproken over de discipelen die daar bezig waren hun netten in orde te brengen dat is hetzelfde woord als hier toerusten dus het heeft eigenlijk te maken het wordt ook in andere vertalingen zeggen repareren of verstellen voor, kijk, wat de Heer gedaan heeft toen hij opgevaren is naar de Hoge, toen heeft hij gaven gegeven aan de gemeente. Waarom? Om die gemeente geschikt te maken om ze in orde te brengen, zoals netten naar gebruik te zijn, in weer opnieuw in orde gemaakt moeten worden. Wel, dat is met de Ecclesia ook zo. Je moet zich realiseren dat toen, toen, de, toen de Heer was opgevaren naar de Hoge, wat werd er toen in eerste instantie gepredikt? Wel, door de, door, door de, de twaalf werd het evangelie van, de, van het koninkrijk gebracht. Dat wil zeggen het evangelie van de besnijdenis. En, en naar Israël werd gepredikt, kom tot bekering. En als jullie tot bekering zullen komen, dan zal de messias terugkeren. En dan zullen er tijden van verademing aanbreken. Wat gebeurde? Israël kwam niet tot geloof zodat de hele situatie compleet veranderde. Integendeel zelfs, Israël verwierpt dat evangelie. En als dan Stefanus uiteindelijk zelfs vermoord wordt door de raad, dus officieel neemt Israël daar afstand van. Op dat moment komt van achter de colise een andere man tevoorschijn, Saulus van Tarsus. En hij is het. Er is al eerder vanmorgen op gewezen. Hij is het dan die door de Heer geroepen wordt. En hij mag een, een, een nieuwe boodschap brengen. Waarbij het niet meer gaat om de bekering van Israël. En het aanbreken van het koninkrijk. Nee, het, waar, hij maakt bekend wat God in onze dagen doet. Namelijk een volk uitroepen. ecclesia, een uitroepsel. Die hij de status geeft van het lichaam. Van Christus te zijn. Dat wil zeggen, die ecclesia is het lichaam van Christus. Is verbonden met Hem. Als een, als een organische eenheid. Waar Hij is, daar zijn wij. En wat Zijn toekomst is, dat is onze toekomst. De positie die Hij heeft, is onze positie. Een, Zo'n een eenheid waar we geen, geen ideeën, denk ik, nog van hebben. Maar zo één zijn wij. Wel dat lichaam van Christus. Maar dat alles moest. Dat wist men in die dagen niet. Ik bedoel, die hele die overgang van aan de ene kant... dat evangelie van de besnijdenis... naar het evangelie van de voorhuid... de boodschap die Paulus predikte... dat heeft een enorme verandering ten gevolge gehad. De heiligen moesten worden toegerust. Dat is wat ik wil zeggen. De heiligen moesten worden daarvoor klaargemaakt. In orde, alles moest in orde worden gemaakt... om de gemeente, de ecclesia, daarvoor... toe. Toe, toe te bereiden en daarvoor geschikt te maken. Dat is een enorme verandering in het denken ook geweest, van de verwachting en wat ons te doen staat. Wel, de Heer heeft gaven gegeven om de heilige toe te rusten, dat wil zeggen in de zin van in orde te maken, in orde te brengen. En er staat er nog bij tot, ja, in, om de heilige in orde te brengen en ...maar vervolgens tot dienstbetoon... ...als u een statenvertaling hebt, staat het iets letterlijker... ...tot werk van de bediening... ...dienstbetoon, dat, dat denk je... ...dat heeft een wat smalle betekenis in onze taal... ...en dan denk je meteen vooral aan... ...ja, aan, aan sociaal werk... Nee, ...iemand een, 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 ja, een kop soep brengen of zo... ...iemand die hulpbehoevend is... ...bedienen... ...nou is het begrip ruim genoeg om dat in te sluiten... Maar het is meer, het is werk van de bediening. welke bediening dan? Nou, dat is niet zo moeilijk, het staat erachteraan. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Alles is gericht op dat, het opbouwen van het lichaam van Christus. Alles. Al het, 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 een heleboel mensen die denken dat het... Hoe vaak heb ik het niet gehoord? Zelfs van de week hoorde ik nog iemand dat uitleggen, dat... ...en er werd vandaag ook wereldwijd in allerlei kerken... Wordt er een, een, ...is er een, een actie gaande om de, om de wereldleiders ook aan te zetten... ...ernst te maken met de milieuproblematiek... ...en ook sociale gerechtigheid en al dat soort dingen. Dat is allemaal heel goed bedoeld. Maar ik zal u dit vertellen, dat is godswerk vandaag niet. Zulke politieke actie... Of om deze wereld, in, om deze wereld uh, uh, te redden. Alsof dat onze taak is. <laughs> Weet je wat wij mogen doen? Wij wijzen, op, wij wijzen op de redder van de wereld. En mij is altijd opgevallen dat als je dat doet. Dan Ja, uh, het hier niet. Nee, dat, het gaat niet om wat wij doen. Of, of om, uh, deze, om het koninkrijk in deze wereld gestalte te geven. Nee, het gaat om... Een uitroepsel dat de Heer vandaag roept door de boodschap van het evangelie. Iedereen die hoort van hem, de Heer Jezus Christus, de grote overwinnaar, en dat in zijn hart omsluit, dat is een gelovige. En die wordt daarmee uitgeroepen. En die hoort bij die ecclesia. En wat is hun taak? Nou, te staan voor dat evangelie, dat is één ding. Maar is het vandaag Gods werk om deze wereld te verbeteren? Nee, in tegendeel. Of om een... Om een, is het onze taak om een plaats in deze wereld in te nemen? Integendeel, we zijn, we zijn ballingen, buitengesloten, uitgeroepen. En waar het om gaat is dat die gemeente gebouwd wordt. Niet alleen maar in de zin van dat er mensen worden toegevoegd aan die ecclesia, Maar ook zij die horen bij die ecclesia, Dat ze opgebouwd worden. Hem beter leren kennen. Zijn woord gaan verstaan. De rijkdom die we in hem hebben, verstaan en beleven dag in dag uit. Nou, dat is, dat is de opbouw van het lichaam. Daar is die gaven die de Heer heeft gegeven, waar, zoals Paulus daarover schrijft, die waren allemaal daarop gericht. En dan zegt hij in vers 13. Totdat wij allen de eenheid van het geloof... Uh, ja, nou moet ik even wel goed doen met de powerpoint natuurlijk. Totdat wij allen de eenheid van het geloof hebben bereikt. Want dat is wat er in het vervolg dan staat. Totdat. Die gaven hebben een totdat. Dat bleek sowieso al, ik gaf al aan, de heer Paulus schrijft al in zijn dagen, die gaven heeft hij, gege heeft hij gegeven. Daarmee aangeven, ...daarmee aangeven dat het inmiddels voltooid was. Ook hier zien we het... ...totdat. Het, heeft een, het is gelimiteerd. Dat wil zeggen, die, die gaven hebben een bedoeling... ...namelijk om de... ...zoals we dat lazen... ...de heilige toe te rusten... ...dat wil zeggen, in orde te brengen... ...om ze geschikt te maken tot werk van bediening... ...en om de om het lichaam van Christus op te bouwen en dat er staat erachter totdat wij allen de eenheid van het geloof hebben bereikt ja die, die eenheid van het geloof dat heeft uh, te maken met iets wat, wat Paulus in zijn eerdere brieven ook al naar voren had gebracht in 1 Corinthië 13 u weet dat is dat, dat beroemde hoofdstuk over de liefde niet over de liefde van ons hoor het gaat, het gaat dan over de liefde van God. De echte agape liefde. En dan, zegt, dan schrijft Paulus over, over, ga, over de gaven van profetie... maar ook de gaven van tongen. hij zegt, de tongen verstommen, profetieën ze zullen afgedaan hebben. En dan zegt hij in vers 9, hij zegt, want onvolkomen is ons kennen... en onvolkomen ons profeteren. Weet u wat, wat er echt staat? Of dat woord onvolkomen... Letterlijk staat daar uh, stuksgewijs, of deels, of fragmentarisch. Fragmentarisch is ons kennen en fragmentarisch is ons profeteren. En Paulus doelt daarbij op, op de situatie in, in zijn dagen. Hier werd een profetie uitgesproken, hier werd wat bekendgemaakt, hier wat, uh, daar werd wat uh, geopenbaard. Maar het was allemaal fragmentarisch. ...allemaal stuks. Hier werd een brief geschreven, daar werd wat bekendgemaakt... ...maar het waren allemaal fragmenten. En Paulus zegt... ...daar komt een tijd dat de volwassenheid zal aanbreken. In 1 Corinthië 13 vers 10... ...doch zegt hij als het volmaakte komt... ...letterlijk de volwassenheid... ...dan zal het onvolkomende, dat wil zeggen... ...dat fragmentarische hebben afgedaan. En ik weet wel dat mensen dan zeggen... Ook hier weer over, dat gaat over de situatie als we straks in de hemel zijn of als, het, als de Heer is teruggekomen. En dan zeg: ik, nee, daar gaat het niet over. Dat volmaakte, dat is de volwassenheid als de gemeente volwassen is geworden. De status van volwassenheid heeft bereikt en dan zal vervolgens, ja, dat zegt Paulus dan ook in 1 Corinthia 13, geeft dat nu niet weer op het scherm, maar dan zegt hij van ja, dan als eenmaal, als we geen kind meer zijn, maar zullen spreken en kennen als een man, hij zegt dan blijven geloof, hoop en liefde. Ja, Dat gaat daar over de situatie nadat het woord van God uh, gecompleteerd was en daarmee de gemeente ook volwassen was geworden. En waarom zeg ik dat? Wel omdat Paulus in Efeze in 4 dezelfde dingen naar voren brengt. Hij spreekt ook hier over gaven met een totdat. En dan hier zegt hij de eenheid van het geloof hebben bereikt. De eenheid. Realiseert u zich dat in de dagen dat het Nieuwe Testament nog geschreven werd, in de dagen van de apostelen, dat het allemaal fragmentarisch was. Er waren bovendien ook verschillende... Ja, richtingen nog. Aan de ene kant had je daar de twaalf. Die, aan, aan wie het evangelie van het koninkrijk was toevertrouwd. En die helemaal nog moest omdenken. En de nieuwe boodschap die Paulus verkondigde. Uh, moesten verstaan. Er, er moest verstaan. Er was nog geen eenheid van geloof. De, de ene geloofde dit. En de ene stond in deze lijn. En de andere stond in die lijn. Paulus zegt. Dat zal veranderen. Als eenmaal die... Als die gaven hun werk hebben gedaan, dan zal eenmaal de eenheid van het geloof zijn bereikt. En nou, ik ga even verder. Ja, dan moet ik eventjes verder lezen. En de volle kennis van de Zoon van Gods zal zijn bereikt. Namelijk de mannelijke rijpheid. De volle kennis, dat wil zeggen het besef, het realiseren. Het gaat er hier over het, het compleet... Uh, De, de status van, van volwassenheid. De gemeente heeft dan ontvangen de kennis die ze moet hebben. En ze is dan tot besef gekomen van wie de zoon van God werkelijk is. En weet u waar dat allemaal mee te maken heeft? Met het complete woord van God. Want we lezen in, in 2 Timotheus 3. Daar schrijft Paulus aan het einde van zijn leven. Alle schrift... Alle schrift is van God ingegeven, geïnspireerd. Niet alleen, maar het, niet alleen maar de boeken van de Tenach, het Oude Testament, nee, alle schrift. Alles wat inmiddels opgetekend was in de dagen van Paulus. Hij zegt, elke schrift is van God geïnspireerd. Vandaar ook dat Paulus aan het eind van zijn leven, ik heb er vorige week in Den Haag nog over gesproken, een aantal van u weten dat, dat hij zich zo ook beijverd heeft om de boeken... En de geschriften bij elkaar te brengen. Alles wat inmiddels al gedocumenteerd was. Hij zegt, al die schrift is van God ingegeven, Timotheus. En zegt hij, nuttig om dat te onderrichten, te weerleggen. Dat wil zeggen, om daarmee te weerleggen. Te verbeteren, op te voeden in de gerechtigheid. En dan komt het, opdat de mens van God volkomen zij tot ...alle goed werk volkomen toegerust. Realiseert u zich wat we in de schriften hebben, in de complete schriften. En Paulus zegt zelf dat aan hem de bediening was gegeven om het woord van God te completeren, te vervullen. Hij heeft dat gedaan. En nu hebben we de schriften, volkomen, elke schrift... En die schriften zijn in staat om de mens van God volkomen te laten zijn. En to, tot alle goed werk volkomen toe te rusten. De schriften zijn compleet, maar de schriften zijn ook werkelijk af in die zin dat ze in staat zijn de mens van God alles te geven wat hij nodig heeft. Dat is het woord van God. Er gaat niets boven dat woord. Mensenwoord. Ach, wat is dat? Ik weet het. In de loop van de kerkgeschiedenis is er zoveel mensen heilig verklaard. Men is afgeweken van het woord van God. En daarom is het zo belangrijk. Dat we onze wortels uitslaan in dat wat God gesproken heeft. Daar onze voeding aan onttrekken. Daar vast in worden. Daar ons niet van laten afbrengen. Van dat woord van God. Wel, die schriften die zijn compleet. En inderdaad, de volle kennis van de Zoon van God, die is bereikt. Alles is bekendgemaakt en daarmee is de gemeente volwassen geworden. De mannelijke rijpheid is bereikt. En staat er nog bij, de maat, dat is een hele mond vol hoor, de maat van de wasdom van de volheid van Christus. Wat betekent dat? Nou, het, het heeft te maken met, met het feit dat de gemeente, de ecclesia, inmiddels de, de, de wasdom heeft bereikt. Dat wil zeggen, de volheid van Christus. Alles wat te weten is over hem, dat is neergelegd, is opgetekend. En de gemeente is daarmee volwassen geworden. En weet u wat er dan vervolgens staat in vers 14? Dan zijn wij niet meer onmondig. Of letterlijk staat er, opdat wij niet meer onmondig zijn. Op en neer, heen en weer geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer. En er wordt wat verteld hoor. Wat een mens heen en weer doet slingeren. Maar, ik kom daar nog even op terug, maar ik wil één ding nog even vastgesteld hebben. Ziet u trouwens dat hier, dat hier ook blijkt dat het niet gaat over... De volmaaktheid straks, als we bij de Heer zijn. Nee, want Paulus had gezegd van. Ja, als we dan, als dat eenmaal bereikt is. Als de gemeente volwassen is geworden. Hij zegt dan, dan zijn we niet meer. Opdat op we niet meer onmondig zijn. Op en neer, heen en weer geslingerd. onder invloed van allerlei wind van leer. Gaat dat over straks? Nee, natuurlijk niet. Het gaat hier over een situatie die al bereikt wordt hier op aarde... ...dat de gaven hun werk hebben gedaan... ...en dat de gemeente inmiddels in, in, in een zodanige situatie is beland... ...volwassen is geworden en dat ze vastheid heeft gevonden. En het niet meer nodig is dat ze heen en weer geslingerd wordt... ...door allerlei wind van leer. Waarom? Alles wat ze weten moet, is bekendgemaakt... ...dat solide fundament staat. En er is niets wat ons daarvan af zou hoeven te brengen. Het gaat hier over de situatie die is bereikt sinds dat de, de, het woord van God compleet is... En de, ...en de apostelen en de profeten, de evangelisten en herders en leraars hun werk... ...hebben afgemaakt, hebben opgetekend en ons een compleet woord hebben gegeven. En nu zijn wij geschikt en hebben wij vastheid, Waar waarin? In het woord van God. En het is totaal niet nodig. De gemeente is daarmee dus ook niet meer onmondig. Wij zijn als gelovigen inmiddels volwassen, dat wil zeggen als geheel. Ik heb het nu niet over individuele, over individuen, maar de gemeente als geheel heeft de mannelijke rijpheid bereikt. En alles wat we weten moeten, dat is bekendgemaakt. En de een staat niet boven de ander, en de een is, die heeft niet het gezag van een leraar, jij moet geloven wat ik zeg. Nee, wij zijn met z'n allen, als gelovigen, mondig. Waarom? Omdat we allemaal de beschikking hebben over dat complete woord van God. Over elke schrift van God ingegeven. Die de mens van God volkomen doen zijn. En daarom, hoezo heen en weer geslingerd worden door onder invloed van allerlei windverleer? Ik zei al, die windverleer is er. En ik denk zelfs dat dat alleen maar erger wordt. De verwarring. Is het waar of niet wat ik zeg? Er wordt de verwarring ...erger of minder. Nou, ik, Je ziet het zelfs, je ziet dat proces van, van verwarring... ...en dat heeft ongetwijfeld ook nog te maken met de moderne media... ...met het feit dat, we, dat er zo enorm veel op ons afkomt. De, de wind van leer en alles wat er geventileerd wordt, dat is gigantisch. En waar vind je dan je vastheid anders dan in het woord... ...van God alleen. En in dat woord dat Paulus heeft bekend mogen maken... ...en wat hij tot uh, volheid heeft gebracht. Niet meer, uh, niet meer onmondig, op en neer, heen en weer geslingerd worden... ...onder invloed van allerlei wind. Van leer, u ziet hier zo'n windvaantje. Want dat krijg je als je dat wel doet. Als je die vastheid niet in het woord hebt... Ja, dan, ga je, ...dan waai je, dan waai, zeggen we dan, met alle winden mee. Die zegt dat... En, zus, en en hij zegt zo, en in de krant stond dit, een theoloog die beweert dit, en een filosoof die heeft weer een andere bewering. Ja, waar vind je dan een, een basis? Waar vind je dan rust? Wel, heel simpel, in het woord van God dat af is, dat afgerond is. En staat er nog bij, niet meer heen en weer geslingerd door allerlei, onder invloed van allerlei wind van leer. Door het valse spel van de mensen staat er nog bij, in hun sluwheid die tot dwaling verleidt. Want het is maar nou niet alleen zo dat er heel veel wind van leer is. en dat er zo van alles beweerd wordt, waardoor je zomaar, het, als je daarop blind staat, het, uh, je oriëntatie volstrekt kwijtraakt. En. Inderdaad verdwaalt. Want dat is toch wat dwaling is. Je bent je oriëntatie kwijt. Je weet niet meer waar je bevindt. Je weet niet waar je naartoe moet gaan. Je weet het niet meer. Welke route. En dat is het lot van, van talloze mensen vandaag. Ja, niet alleen in de wereld. Is zelfs gelovigen. Die ook gedesoriënteerd zijn. Weet u hoe dat komt? Ze kennen het woord niet en ze weten niet ook het woord recht te snijden. Ze weten niet waar ze in dat woord moeten beginnen. En ze hebben geen goede leer, want u zegt van ja, maar die Bijbel is zo moeilijk. Ik zeg nou, dan heb je, weet je wat je dan nodig hebt? Een leermeester. En die heeft God ons gegeven. Iemand die de schriften geweldig uitlegt, dat is Paulus, die leermeester van de natie. Bij hem moet je wezen. En hij, hij maakt ons weg, wegwijs met recht in heel de schrift. En wat een panorama's worden er dan zichtbaar. Dat geeft vastheid, maar ook oriëntatie. En voor de rest, ja, dat valse spel van de mensen, al die leugen. Er staat hier uh, in hun sluwheid die tot dwaling verleidt. Letterlijk staat er, als je een concurrent version hebt, dan staat er uh, het zo weergegeven, in het Engels. Tot systematisering van de dwaling. Hier wordt een woord gebruikt dat... ...waar ons woordje methode of methodiek van afgeleid is. Alle, die dwalingen, dat is maar niet zomaar wat uh, ad hoc plaatsvindt, uh, leugens die, die geventileerd worden. Nee, er, is, er zit systeem in. Je wordt geïndoctrineerd, geprogrammeerd, daar is echt over nagedacht. Ja. En juist dat maakt het allemaal nog des te gevaarlijker. Als je niet weet waar je, waar je het zoeken moet. Maar sinds de gemeente volwassen is geworden. Het woord van God compleet is. Weten we, hebben we rust en vastheid in dat woord. Maar in dat woord ook alleen. En weet u wat er dan gebeurt? Nou waar vers 15 over spreekt. Maar dan groeien wij ons aan de waarheid houdende. Ziet u trouwens het verschil, Paulus had gesproken aan de ene kant over de gemeente als geheel die de mannelijke rijpheid had bereikt volwassen was geworden ja, dat is als geheel het collectief sinds het woord van God compleet is is de ecclesia volwassen ja, maar individueel groeien we nog steeds op dat staat hier ook dan groeien wij persoonlijk ons aan de waarheid houdende letterlijk staat er waar zijnde, waarachtig zijnde de waarheid houdende, inderdaad. Daaraan vasthoudende. Die waarheid is neergelegd, zwart op wit opgetekend. En dat is woord Gods. Daar houden we ons aan vast. En weet u wat het prachtige daarvan is? We, als je aan die waarheid vasthoudt, dan groei je naar elkaar toe. Dan vind je elkaar ook. In hem namelijk. Dan, sta je namelijk, dan, dan, dan hoef je zelf niks te verzinnen. Of te bedenken, dan hou je je gewoon aan dat woord wat gegeven is. En dan wandelen we in die waarheid. En dan vinden we elkaar ook, ons aan de waarheid te houden, staat er in liefde in elk opzicht naar hem toe die het hoofd is. Christus. Ik zat even te denken, toen, dat was nog vannacht hoor. Het was heel erg laat geworden, in verband met computerproblemen. En toen uh, dacht ik uh, heel laat, uh, vanavond uh, vannacht of heel vroeg, uh, nog uh, uh, over dit gedeelte. na. Uh, en toen schoot me het beeld van een piramide te binnen. Over dat naar elkaar toegroeien. Een, een piramide is een prachtig beeld van uh, aan de ene kant op het grondvlak. He? Die vier hoeken, dat is een beeld trouwens van de aarde. De vier hoeken der aarde, de vier windhoeken. Ja, maar wij groeien naar boven hè. wij oriënteren ons op hem op, hem, op het, de, de sluitsteen en wij groeien wij vinden elkaar in hem en gefundeerd in de waarheid groeien wij naar elkaar toe wij vinden elkaar niet door alle in, dat is geen organisatie hoor de gemeente is geen organisatie de gemeente is een organisme is een hoofd en lichaam. En hij brengt ons bij elkaar. En aan de waarheid houdende groeien we naar hem toe. Weet je wat ik trouwens mooi vind van die piramide? Nou, even tussendoor. Hè? Mag toch? Van die piramide, de top. Die is niet zichtbaar. De, 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 de sluitsteen zit daar niet op. Op de grote piramide in, in Egypte. De piramide. Er is geen sluitsteen. Die is verborgen. Ja, waar zou die sluitsteen nou toch zijn? Hè? Denk je dan? de top ja nou dit is een mooi verhaal over die piramides ik wil daar heel graag nog een keertje over spreken naar aanleiding van Jeza wat we in Jezaja daar al over vinden maar nu is het voldoende om te zeggen dat we als wij houden, ons houden aan de waarheid dat wil zeggen dat wat zwart op wit staat geschreven en dat woord van de waarheid recht snijden. En ons oriënteren op de apostel die voor ons als leermeester is gegeven. Wel, dan groeien we ons aan de waarheid houdende in liefde. Want die waarheid is juist ook de boodschap van de liefde gods. In liefde groeien wij in elk opzicht naar hem toe. Daarboven, die het hoofd is. De top. Christus. En staat er dan, en ik wil het alleen maar lezen ter afsluiting. Want dat is eigenlijk het, het, het finale gedeelte van, van ...van deze passage, en aan hem, dat wil zeggen aan hem, het hoofd, Christus, ontleent het hele lichaam als een welsluitend geheel. Het gaat hier niet over een organisatie natuurlijk. Hè. Organisatorisch is de, is de christenheid een puinhoop en een ruïne maar de ecclesia dat is een volmaakt lichaam dat wil zeggen het is een, een hoofd en een lichaam als een welsluitend geheel en dat wordt bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen die elk lid op zijn wijze uitoefent ja maar, maar hoe komt dat nou dat komt omdat het allemaal dat lichaam dat, dat functioneert gewoon vanuit het hoofd zoals mijn lichaam ook en uw lichaam functioneert vanuit het hoofd daar wordt alles geredigeerd en daar wordt alles geregiseerd. En, en zo is het met de gemeente ook, de Ecclesia. Hij bouwt die gemeente op. En dan staat erbij, naar de kracht die, hij, die elk licht lid op zijn wijze oefent, deze groei van het lichaam om zichzelf op te bouwen in de liefde. Kijk, en om, een, om nou eventjes samenvattend dat nog eens neer te zetten. De Heer, toen hij opvoer naar de hemel, heeft hij gaven gegeven een vijftal gaven ooit, in die begintijd en dat werk is afgerond is tot volheid gekomen, en sindsdien is het woord van God compleet en de gemeente is volwassen en nu is er geen enkele reden meer om heen en weer geslingerd te worden in tegendeel. de waarheid is bekend gemaakt en we houden ons daaraan en terwijl we ons aan die waarheid houdende groeien wij op naar hem toe, die het hoofd is Christus, de grote overwinnaar. Amen. Andreas, misschien zou jij naar voren willen komen. En ik stel voor dat we een lied zingen. Over blijdschap. Blijdt u in Jezus uw Heer. Er staat hier een taaldocent voor. en Zo'n grove taal valt in de teksten. Maar dat wordt allemaal nog gewijzigd. Ja. Maakt u zich geen zorgen. Ik stel voor dat we met elkaar nog zullen danken. Machtig God en Vader, we willen u zo hartelijk dank zeggen dat we uw woord mogen bezitten. En inmiddels zoveel eeuwen nadat Paulus dit ooit optekende, dat hij sprak over die gaven die gegeven zijn door de opgevaren en verrezen Heer, verlustigen we ons nog steeds zo in die machtige waarheden die, die zijn opgetekend. En in dat woord van God dat tot volheid is gebracht, compleet is. En alle schrift staat ons nu ter beschikking. Heren wat is het machtig dat u ons zo ook, terwijl de christenheid een, een ruïne is geworden. En ook naar uw woord, zoals dat ook voorzegd is, dat dat fundament van u nog solide, ongeschokt blijft staan. En op dat fundament mogen we staan. En mogen we, zoals we dat zojuist zongen, ons in verblijden. Want al is er zoveel... Dwaling, al is er zoveel duisternis, al zijn er zoveel mensen compleet gedesoriënteerd. En we, we zien het met, met compassie aan hoe, hoe mensen compleet vertwijfeld zijn en het niet meer zien zitten of niet meer weten waar ze het zoeken moeten. Dat is afschuwelijk. Maar Heer, wat is het daarom geweldig als wij weten hebben... ...van die grote overwinnaar. Als we weet mogen hebben van dat woord van u... ...dat nooit en ten nimmer wijkt en faalt en dat volmaakt is. En telkens weer, wanneer we ons daarmee bezighouden... ...worden we daarop gewezen. Heren, we danken u dat, we, dat u uw gemeente verzorgt... ...als een welsluitend geheel en vanuit de hemel. Als hoofd regelt u alles. Dat onttrekt zich aan onze ogen... ...en onze waarneming, en het is ook geen, niet onze organisatie... ...U regelt dat. U zendt uw woord uit en door middel van dat woord... ...trekt u mensen uit de wereld, roept u ze uit... ...maar vormt u ze vervolgens ook. En Heer, we zijn hier bij elkaar ook als, als een, een uitroepsel... ...als een vergadering, als mensen die ons oriënteren op dat woord van u. En we danken u, Vader, dat we zo, ons ook, zo onze weg mogen vervolgen... In blijdschap, in vreugde, opzien naar boven. En dat we in liefde, ons aan de waarheid houdende in liefde, in elk opzicht naar u toe mogen groeien. En zo heer, bevelen we ons ook voor de rest van deze dag, voor de komende week bij u aan. En we danken u dat we voor uw rekening zijn. Van u verwachten we nooit te veel. Amen. Ik stel voor dat we nog één lied zingen. En dat was een keuze van Andreas. God van trouw. U verandert nooit. Dat geldt ook voor zijn woord dat hij heeft gegeven. Ewige u mijn vredevorst. Want juist daarin is die vrede die hij geeft gelegen. Allerheer, ik vertrouw op u. En terwijl we dit lied zingen met elkaar gaat het collectzakje rond ter bestrijding van de onkosten... <laughs>